0: On va essayer d'être hyper speed parce que, oui. parce que tu manques de temps aujourd'hui. Euh, bonjour et bienvenue dans The Big Shift. Je suis Xavier Seux et si vous êtes là, bah, c'est pour tenter de comprendre les grands enjeux de la transition écologique. Et si vous voulez découvrir le podcast maintenant, bah, profitez-en pour le noter sur votre plateforme d'écoute et laisser un avis. C'est ce qui m'aide le plus à sensibiliser un maximum de monde et à sortir de notre bulle écolo. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros gros morceau, l'Europe. Pour ça, je suis quand même avec une des personnes... Euh, euh, les mieux placés pour euh, pour s'y atteler, c'est Raphaël Luxman Comment ça va
1: Ça va bien. Ça, Et ça va. être
0: un peu speed. On manque de temps. On ouais. va avoir un épisode qui va peut-être être un peu euh, euh, scindé. Peut-être on va on va voir tout de ma va... faute. <rire> 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 Donc tu es député européen depuis 2019. Fondateur du mouvement Place publique créateur d'une commission d'enquête sur les ingérences étrangères dans, dans la gestion des affaires euh, européennes. Et ce qui t'a poussé d'ailleurs à écrire un bouquin qui s'appelle « La Grande Confrontation ». On s'est rencontrés à cette occasion parce que j'étais à une des, euh, une des sorties presse de ton, de ton livre. Euh, on aura l'occasion d'en parler un petit peu dans cet épisode, mais pas euh, de façon de ce sujet -là en particulier, mais plus sur des analogies entre des, euh, des métaphores ou des allégories que tu fais dans ce livre-là et qu'on peut ramener un peu à l'écologie. Euh, voilà, tu es relativement connu plutôt parmi les jeunes pour tes prises de position sur euh, l'industrie textile, et notamment la fameuse liste de la honte euh, qui était sortie il y a un an, deux ans euh, Ouais, deux, deux ans et demi même. Donc sur euh, le travail forcé des Ouïghours en Chine. Euh, voilà, pour commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais te, te présenter, euh, ajouter ce que j'ai oublié dans la, dans, la dans la présentation, dans la description, et puis aussi m'expliquer quelle est ta porte d'entrée sur...
1: Euh, sur l'écologie et pourquoi, de façon personnelle, tu, tu portes ces sujets En fait, je suis quelqu'un qui veut qu'on reprenne en main notre destin. C'est ça qui, qui m'obsède. Et, euh, et ma porte d'entrée, surtout, c'est la question de la démocratie. En fait. C'est que je pense qu'on n'arrivera jamais à construire une démocratie euh, viable et durable si on, on laisse le sentiment d'impuissance euh, se diffuser dans le corps social. Et que ce sentiment d'impuissance, on le ressent tous. On le ressent face à l'effondrement climatique, on le ressent face euh, aux injustices sociales, à l'explosion des inégalités, on le ressent face euh, aux queues devant les banques alimentaires, quand dans le même temps, le CAC 40 fait des bénéfices records. Donc on, on est euh, habité par ce sentiment d'impuissance. Et, euh, et mon obsession, en fait, et la raison de mon entrée en politique, c'est justement de combattre ce sentiment d'impuissance. Et je crois qu'on ressent ce sentiment euh, de manière encore plus aiguë que sur toute autre chose, sur la question euh, climatique et la question écologique. Et euh, je crois, et c'est pour ça que j'ai voulu devenir député européen, et c'est pour ça que je veux euh, encore être député européen, et que je pense qu'il faut parler d'Europe, et c'est pour ça aussi que je suis content euh, d'être là, euh, c'est que c'est l'échelle européenne qui va nous permettre de retrouver... Euh, une forme de maîtrise de notre destin et qui va être le véhicule de la transformation écologique. Et, euh, et moi, je, je pense qu'il faut arriver, et je, je crois qu'on va en discuter, à reformuler la question écologique dans les termes euh, du réalisme, dans les euh, termes qui sont aussi euh, ceux euh, de la question de la souveraineté, de la question euh, du contrôle, de la question de la puissance. Tout à fait. Et, euh, et que ça nous permettra, puisque tu parlais... Euh, au début d'une sortie du ghetto euh, écolo, ouais. eh bien ça nous permettra de nous adresser à des gens qui, aujourd'hui, ne nous écoutent pas, qui euh, ne sont pas en train d'ouvrir leurs oreilles simplement à l'évocation de la perspective de l'effondrement, qui arrivent à mettre à distance euh, tout ce qui euh, peut les angoisser et qui euh, nous prennent, en gros, pour des euh, berlus Et il faut leur montrer qu'en réalité, si l'Europe doit redevenir puissante, c'est par la transition écologique qu'elle va le faire. Que l'écologie, ce pas une restriction de notre autonomie dans l'existence. Ce n'est pas un ensemble de normes qui vient, euh, au contraire, amoindrir euh, notre force de vie. Mm. Au contraire, au c'est contraire, euh, nos dépendances aux hydrocarbures qui nous rendent impuissants. C'est euh, nos dépendances à euh, un système de production qui est dévastateur pour le climat, mais qui est aussi dévastateur pour notre autonomie stratégique euh, qui euh, nous rendent impuissants.
0: C'est euh, ça que tu appelles l'écologie de puissance, c'est vraiment ce lien entre euh, bah, en fait, cette euh, indépendance énergétique qui est nécessaire, mais qui est en fait surtout fondamentale pour bah, relocaliser nos emplois, pour relocaliser euh, l'industrie. Euh, en fait, on, on se dit souvent, en termes euh, euh, nationalistes et peut-être un petit peu euh, protectionnistes, euh, euh, on voit des frontières très, très faciles se dessiner et pourtant en fait c'est vraiment cette écologie qui permet de, de recréer en fait euh, bah,
1: mais du qui, positif qui a à gagné à la transformation écologique en dehors de l'ensemble d'entre nous puisque le monde deviendrait inévitable la question serait
0: plutôt qui a perdre fait.
1: gagné et qui a y perdre et ceux qui ont à y perdre sont évidents ce sont les intérêts les plus puissants qui bénéficient du statu quo mais ceux qui ont à y gagner et c'est ça, ça, moi je préfère Enfin, c'est important de dire qui, a, qui va perdre mais c'est aussi important de dire qui va gagner et ceux qui ont à y gagner sont les habitants par exemple des zones qui ont été dévastées par la globalisation dont le tissu social a été complètement déchiré par les délocalisations eux ont à gagner à la transformation écologique or c'est le message qu'on n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui à faire passer la vérité, mmh. puisque c'est pas dans les zones qui ont le plus à y gagner qu'en réalité, on a le sentiment écolo le plus fort. Il y a eu un, une sorte de misfit, là, qui s'est produit où, en fait, on a laissé, par exemple, prend euh, la question des agriculteurs. Les agriculteurs, ils auraient tout, en, fin, une majorité des agriculteurs, auraient tout à gagner à une transformation de la politique agricole commune européenne. C'est quand même un tiers du budget européen, donc c'est pas un petit morceau pour mmh. nous. Euh, à une transformation écolo de la politique agricole commune. On arrête de subventionner l'hectare et la production, et qu'on subventionne l'emploi et l'utilité la, dans la transformation écologique. Eh bien, aujourd'hui, par notre faiblesse, en réalité, on a laissé la FNSEA, le plus grand syndicat agricole, oui. faire croire à l'ensemble des agriculteurs qui seraient perdants à cette transformation. Oui. Alors même que ceux qui seraient réellement perdants à une transformation de la politique agricole commune représentent, quoi, 5 à 10% des agriculteurs et que le reste, eh bien, ils vivent dans un système qui euh, non seulement contribue à détruire la planète, mais en plus les maintient dans une forme de misère et euh, de dépendance à l'égard de l'agrochimie. Et donc à la fin, ils se retrouvent à gagner quelques centaines d'euros par mois et à en plus être perçus comme des pollueurs. Bon, on nous, reviendra un peu, je pense, à la question à, notamment du Green donc...
0: Deal et de la PAC. Et, oui, mais est-ce est 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 que,
1: que. Alors, désolé, je trop vite dans le concret, <rire> mais. mais <rire> Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on doit arriver à une nouvelle présentation de cette transformation, et pas simplement à une sorte d'appel à la catastrophe et à la responsabilité collective au nom mmh. de l'humanité tout entière, ou du vivant en général, mais à montrer à des catégories de population ce qu'elles qu ont à gagner à la transformation. Mmh. Et ça, c'est... Euh Enfin, à mon avis, c'est la condition de possibilité de cette transformation. Sinon, on va se prendre dans le mur quelque chose que je vois arriver moi au Parlement européen, qui est euh, la révolution anti-Green Deal. Quoi. Ouais. Et ça, euh, la droite européenne a déjà commencé. Euh, la derni le dernier vote qu'on a eu sur la loi sur la restauration de la nature... C'est passé à trois voix. C'est passé à trois cheveux, effectivement. Ouais, par une mobilisation massive. massive. On se souvient notamment de et... Claire Nouvian,
0: Camille Etienne, là-dessus. Bah, et on
1: travail. a bossé avec elle au, au Parlement européen et ça s'est terminé vraiment ric-rac. Ouais. Et en plus, en édulcorant le texte pour qu'il passe. Et avec des quoi. avenants. Et, et, ouais. et, 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 et en ratant nos amendements sur la pêche et sur d'autres sujets. Et donc, en fait, ça, ça s'est rendu possible, cette contre-révolution anti-écologique, en fait, par un... Notre, la faiblesse de notre discours et deux par euh, le côté incomplet des transformations initiées et j'aimerais bien qu'on insiste là-dessus, c'est qu'en en fait on produit des normes, mais on produit pas les investissements qui vont avec ces normes c'est-à-dire le contrôle bah, euh, on professe, non, les investissements, euh, par exemple vous, vous édictez des normes écolo elles sont perçues comme des contraintes à juste titre, comme oui. un enfin, cadre mais sauf que ce qui doit aller avec ces normes, ce qui doit aller avec le pacte vert, c'est euh, un grand chantier industriel. C'est montrer que les industries de la transition eh bien, vont permettre de redynamiser des tissus sociaux déchiquetés par la globalisation. C'est montrer qu'en fait, cette transition, c'est plus de CDI et pas moins. C'est pas moins de travail, c'est plus de travail mmh. dans, des, dans des zones qui, encore une fois, ont, ont été laminées par le système qu'on entend combattre. Et donc, ça, c'est... Euh, c'est un moment dangereux, en fait, parce qu'on a mis les normes, on a mis les objectifs, et c'est un acquis hein, du mandat précédent, mais comme on n'a pas mis les moyens qui vont avec, comme on n'a pas mis les, les moyens qui permettent de rendre cette transformation socialement juste et de montrer qu'elle apporte du travail au lieu d'en retirer, eh bien, euh, on la laisse très fragile mmh et euh, susceptible d'être déchiqueté par le rouleau compresseur euh, anti-écolo euh, européen. Et justement, en
0: parlant d'exemplarité de, mondiale, est-ce que, euh, est que l'Europe euh, peut être un modèle pour le monde en termes euh, écologiques, en termes de démocratie écologique Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, est -ce qu y a des, des, des structures qui peuvent faire mieux que l'Europe ou est-ce qu'on est censé
1: euh, montrer la voie Alors, est-ce qu'on devrait l'être un modèle Oui. Euh, est-ce qu'on l'est complètement aujourd'hui Non est-ce qu'il y en a qui sont mieux Non, il n'y en a si... pas qui sont mieux. Il n'y en a pas qui sont mieux. Mais il y en a qui font différemment. Si on prend les États-Unis, ouais. a priori, ils sont moins bien. Mais quand euh, Biden fait l'Inflation Reduction Act, il mmh. fait quelque chose que l'Europe ne fait pas, qui est euh, des investissements massifs, massifs et, ouais. et, et vraiment des investissements massifs dans euh, les infrastructures de la transition. Et, euh, et on doit apprendre de ça. C'est-à-dire que la réaction première des Européens face à l'Inflation Reduction Act de Biden, ça a été de dire ouais, c'est contraire à l'OMC, c'est du protectionnisme, c'est dangereux. Et ça. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire un IRA européen en ajoutant une dimension qui n'existe pas dans le plan de Biden, qui est la sobriété. Mm. C'est-à-dire que l'IRA, ça peut être un modèle dans les investissements, dans les infrastructures de la transition, dans les industries de la transition. Mais ça ne peut pas être un modèle euh, complet, puisqu'il euh, y a une question qui n'est pas du tout euh, abordée par l'IRA, qui est euh, la sobriété, comment on consomme moins aussi, enfin, comment on apprend à économiser l'énergie. Ça, ce n'est pas du tout l'optique américaine. Mm. Mais par contre, euh, on a à apprendre de leur capacité d'investissement. Enfin, nous, on est euh, très bons pour édicter des normes, très faibles euh, sur euh, l'investissement et sur... Euh, le long terme aussi, enfin, c'est-à-dire que ce qui est, ce qui est la lisibilité que l'IRA donne aux entreprises qui vont investir dans la transition, elle est mille fois plus grande que celle offerte par l'Union Européenne ou les pays européens au moment où on se parle. Donc on ne fait pas tout mieux que les autres. Par contre, il y a quelque chose qui est en train de se produire qui est extrêmement intéressant, à mon avis. C'est la transformation du marché européen, parce qu'on est le premier marché mondial, en puissance normative. Par exemple, quand on fait la, di la directive sur les produits de la déforestation. Ouais. Et eh ben, ça, c'est une utilisation de ce marché au bénéfice de la transition.
0: Juste pour pour replacer le contexte. Ah ouais, du pardon. coup, c'est interdiction des, euh, des produits ouais, euh, d'importer sur le sur le sol européen des produits issus de la déforestation.
1: Ouais. Non, ça, mais j'avais une conférence avec des étudiants <rire> juste avant qui, 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 qui posaient des questions ce que as dit, euh... ultra techniques sur sur la question. Et donc mm. oui, effectivement, on va peut-être reprendre la base. Mm. C'est euh l'interdiction d'importer des produits issus de la déforestation ouais. sur le marché européen. C'est la même chose sur la déforestation que ce que moi j'ai porté au Parlement sur le travail forcé. Exactement. Ouais. Donc le bannissement des produits du travail forcé euh, du marché européen. Dans les deux cas, c'est en fait la même logique. C'est qu'on utilise l'attractivité du marché européen pour faire passer des normes. Pour, euh, en fait, en bloquant l'entrée au marché européen, on oblige euh, les producteurs à euh, bien arrêter de déforester ou à arrêter d'utiliser des esclaves. Ouais. Et ça, c'est la bonne manière euh, de, euh, de faire à l'échelle européenne. Parce qu'aujourd'hui, euh, notre atout, ça sert à rien de faire le gauchiste et de dire « Ouais, c'est dégueulasse, on est un marché ». Non, notre atout, c'est d'être le premier marché du monde. Mais notre... il faut transformer ce marché en puissance normative et en véhicule pour la transformation.
0: Et là, on utilise... Euh... Le, le vrai atout de l'Europe qui est bah, sa puissance économique. En revanche, aujourd'hui, est-ce qu'au niveau politique, on est capable de prendre des décisions euh, pour, pour vraiment déclencher une, une écologie massive Est-ce qu'aujourd'hui, les décisions elles, se prennent mieux au niveau de l'Europe ou plus facilement au niveau des États C'est quoi les. Tu disais ben. justement qu'on avait un gros problème de euh, contrer les, euh, les, montées des, euh, les montées des extrémismes euh, de droite, euh, notamment en Europe. Euh, comment est-ce que ça, du coup, ça s'inclut à un niveau politique Parce qu'effectivement, au niveau économique, bah, euh, euh, bannir aux frontières, c'est quelque chose qu'on sait faire. Au niveau ah, qu politique, qu'on Alors... enfin, qu 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 sait, en tout cas, qu'on s'est validé et sur ouais, lequel ouais, on sait se mettre ouais, d'accord ouais. enfin, été...
1: Un, ça a été ouais. difficile, et deux, ce n'est pas encore fait. Moi, tant qu'il n'y a pas des douaniers qui vont saisir ces produits dans les ports, euh, je ne suis pas confiant. Hein. Mm. Donc, euh, on sait faire, on commence à faire, on commence à envisager qu'on va faire. Donc, maintenant, on va le faire, et on va voir si on sait le faire, parce que ce n'est pas gagné encore. Et euh, là, j'étais récemment au port de Rotterdam, dont le modèle, business model, c'est que tout doit rentrer. Quand je leur ai expliqué comment ils allaient appliquer l'instrument de bannissement des produits de l'esclavage, mm. ils ont souri en disant « J'espère que celui-là ne va pas retourner au Parlement et, euh, et qu'il ne va pas venir nous ennuyer. » Donc euh, on va voir si c'est vraiment appliqué et comment c'est vraiment appliqué. Et on va voir si on sait faire. Mais sur la question de la décision politique, c'est tout le problème de nos institutions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit à l'échelle européenne il faudrait que la décision elle, soit prise à l'échelle européenne et que ce soit un plan massif à l'échelle européenne. Le problème, c'est que les États bloquent et veulent garder leur souveraineté là-dessus. Et donc, on a des grandes disparités entre des États, par exemple sur la question des renouvelables, entre des États qui investissent massivement et d'autres beaucoup moins. Ouais. Et, et ça, 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 ça crée des incohérences euh, fondamentales en Europe et ça empêche l'Europe d'être le grand véhicule qu'elle devrait être sur la transformation. Et donc, ce que nous, on voudrait, c'est au maximum harmoniser les politiques par le haut et pour ça, on a besoin d'une majorité politique en Europe, parce que de toute façon, aujourd'hui, on ne l'a pas. Euh, au moment où on se parle, on n'arrivera pas à le faire. Quand tu fais passer une loi édulcorée sur la restauration de la nature à trois voix, ça veut dire que pour faire ton grand plan de transition, euh, je ne pense pas que tu aies la majorité. Donc c'est pour ça que les élections, c'est quand même important, et <rire> je le rappelle aux gens, c'est pas mal quand même d'aller euh, voter si vous pensez que c'est important, parce que les choix ils sont extrêmement clairs et fondamentaux à l'échelle européenne. Mais même si on avait la majorité, on pourrait toujours être bloqué par des États qui, qui, euh, qui refusent de mettre en œuvre ces politiques. Et donc là, le risque qu'on a, c'est euh, que nos institutions, parce qu'elles sont incomplètes, eh bien, deviennent des obstacles euh, à la transition. Et, euh, et c'est pour ça qu'on doit pouvoir passer à notre forme d'organisation institutionnelle à l'échelle européenne, plus fédérale ouais. et, et plus démocratique.
0: Et ça, est-ce qu'aujourd'hui, en, en étant un peu dans les arcanes, tu as l'impression que c'est quelque chose qui est envisageable Notre, bah, on, en reposant encore la même question. Euh, on a quand même beaucoup d'extrémisme montant euh, un peu partout en Europe. Est-ce que du coup, ça, ça, bah, ça ne casse pas plutôt les relations plutôt qu'essayer de réussir à créer un vrai bloc uni Tu as Et la sensation que dans les, dans les prochains mois ou prochaines élections, ça pourrait être des échéances alors, En tout cas,
1: où, où... Je, je me battrai jusqu'au bout ouais, pour ça. Mais -ce, que, mais, du coup, mais ce que je veux dire, dire... c'est que pour lutter contre ces extrêmes, pour lutter contre les extrêmes droites, qui sont largement nourris par le sentiment d'impuissance et qui promettent un retour à la souveraineté, il faut qu'on arrive à montrer en quoi l'Europe peut nous permettre ce retour à la souveraineté. Et, et en quoi détricoter l'Europe et rester à l'échelle nationale prive de souveraineté. Mm. En réalité, euh, l'Union européenne ne nous empêche pas d'être souverains. On est déjà plus souverains. Donc l'Union Européenne, c'est l'échelle pour reconstruire une souveraineté. Et donc ça, il faut qu'on arrive à, à le prouver. C'est pour ça que, par petites touches, les bascules qui ont été opérées à l'échelle européenne sont ultra importantes. C'est-à-dire que quand on va voir qu'il y a, euh, même si c'est des embryons, mais quand on va voir qu'il y a des résultats concrets sur, euh, par exemple, la relocalisation de certaines industries mmh. dans nos villes et dans nos régions, eh bien, on comprendra qu'en fait, ça, c'est l'Europe qui, qui a, en changeant ses politiques commerciales, permis ça. Et est-ce qu'on a le temps Franchement, je ne suis pas sûr, et c'est ça qui m'angoisse, mais je suis certain qu'on avancera vers ça. Et après, il faut accepter la bataille culturelle. Quand on, on a euh, l'extrême droite qui nous explique, eh bien, euh, contre Bruxelles, moi, je vais vous redonner le pouvoir, mais pouvoir sur mmh. quoi Comment oui. En fait, comment vous allez faire Pouvoir sur euh, le changement climatique à l'échelle juste de la nation française, comment vous allez faire Mais même le pouvoir sur la question migratoire, comment vous allez faire à l'échelle française c
0: est, c est pour, le, pour le, donc les, les qualités de l'Europe en termes de, de, donc tu disais une Europe normative qui crée vraiment des normes et qui les fait appliquer. Qu'est-ce qui pourrait y avoir d'autre qui rendrait l'Europe plus écologique Donc à part bannir des produits aux frontières, qu'est-ce que c'est quoi les autres actions qui peuvent être envisagées, qui sont très concrètes et qui permettraient de dire OK, on a une Europe écologique.
1: Il y a 15 ans, on avait euh, des champions de la production de panneaux photovoltaïques. On les a laissés se faire ratiboiser par la concurrence chinoise. On est en train de faire la même connerie sur les éoliennes. Donc en fait, la première chose, on produit en Europe... Tout ce qui nous permet de passer massivement aux renouvelables. Donc ça, c'est la souveraineté énergétique qui est nécessaire voilà. pour devenir euh, Mais qui est pour un continent écologique, indépendant et écolo. Et moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'en fait, devenir autonome stratégiquement, c'est-à-dire être capable de prendre des décisions politiques sans dépendre euh, d'adversaires géopolitiques. Mmh. Et devenir écolo, c'est la même chose. Et ça, c'est
0: ce que tu appelles l'écologie de guerre, même
1: dans ton Mais cas, la grande confrontation. Ouais, bah, c'est Charbonnier qui, qui a eu euh, le premier, euh, cette expression, l'écologie de guerre. Moi, ce que je reprends comme expression, c'est puissance écologique européenne. Moi, ce que je veux, c'est associer le terme puissance et le terme écologique, qui sont toujours perçus comme étant fondamentalement distincts et qui ne peuvent pas être associés a priori. Ouais. Je pense qu'au contraire, les deux sont extrêmement liés. Et que la seule manière pour les Européens de redevenir puissants, c'est-à-dire autonomes c'est la transformation écologique et que la seule manière de faire cette transformation c'est de devenir puissant parce que le mythe d'une transition douce je n'y crois pas en fait il y a des intérêts tellement forts qui ont beaucoup à perdre dans cette transition si vous pensez que par exemple on va pouvoir faire la transition en étant copain avec Pouyanais, eh ben, on ne va pas y arriver C'est-à-dire on n'arrivera pas à faire la transition sans à un moment donné entrer en rapport de force avec certaines multinationales en particulier euh, celles comme Total qui fondent leur euh, richesse sur la destruction de notre planète euh, euh, et, et donc ça supposera une réhabilitation de l'idée même de puissance politique de, de, de faire la transition mais l'Europe euh, écolo ce sera aussi simplement un, une capacité à protéger le vivant et là dessus il y a deux axes qui sont essentiels c'est la PAC donc la politique agricole commune mmh. désolé j'y reviens même si tu veux mais... en parlait plus tard <rire> et l'autre c'est le FEAMP, c'est la protection de la biodiversité marine et dans le même temps, et c'est ça que je veux qu'on installe comme idée, c'est que protéger la biodiversité océanique ou marine, c'est dans le même temps protéger les petits pêcheurs. Quand on interdit euh, les monstres de la mer euh, de plus de 25 mètres venir, euh, de venir tout pêcher euh, sur nos côtes, en fait, on, on protège la biodiversité, mais on protège aussi, et d'abord, les pêcheurs qui aujourd'hui n'ont plus ouais. rien à pêcher parce que tout se fait bouffer par la pêche industrielle euh, massive et donc lier justice sociale et écologie dans des politiques européennes qui seraient réorientées eh ben, c'est ce qui nous permettra en fait, de, de faire une, une Europe qui soit non seulement plus écolo mais qui en plus voit ses citoyennes et ses citoyens adhérer à la transformation écologique mmh. ne pas avoir l'impression qu'elle se fait contre mmh. eux même si c'est au nom d'un bien supérieur qui est la sauvegarde de, du monde ou euh, la survie de l'espèce. Non. Il faut qu'on montre qu'en fait, eux ont à bénéficier de cette transition. Et on doit montrer que l'écologie répond aux questions qui se posent par ailleurs, sans se poser celles de l'écologie. C'est ça l'enjeu. C'est qu'en fait, vous avez peur de Poutine. Eh bien, La, tran la transition euh, énergétique vous rend indépendant vis-à-vis -vis de ces gens qui vous font un chantage permanent aux hydrocarbures. Euh, vous avez peur de perdre votre emploi, de, faire, de voir vos enfants finalement errer de butchie-job en butchie-job. Ben, voilà les jobs, les emplois à long terme que va créer cette transition. Donc il, il, en fait, il, au lieu de dire mais vos questions ne nous intéressent pas, parce que nous on en a une plus grande, qui est la survie euh, du monde en tant que tel.
0: C'est qui ça ben, Vos questions ne vous intéressent pas, qui dit ça
1: Personne ne dit ça comme ça, mais ce qu'on dit, comment vous, on peut me parler de ça alors que l'enjeu majeur mmh. c'est la transition. Et bien, il faut dire, en fait cette transition répondra à toutes vos questions et on répond à vos questions et on, les, et on, on reformule l'objectif général de la transition dans des termes qui répondent à ces questions immédiates et c'est en assumant ça, en, en, en le prenant en compte, qu'en fait on pourra avoir une transition qui se fera avec et non pas contre euh, les citoyens et les citoyens et l'Europe là-dessus c'est la, la juste échelle.
0: Et tu disais que pour ça, il faut instaurer des rapports de force. Mm -hmm. euh, dans ton livre, tu parles aussi de ces rapports de force et tu dis qu'aujourd'hui, en fait, le problème de euh, l'Europe, c'est qu'on euh, est dans des sociétés qui se sont un peu euh, avachies dans le confort de nos vieux fauteuils, de nos vieux meubles. Un peu comme moi, là. Dans son euh, on est dans un super fauteuil, bien avachi <rire> comme il faut. Euh, Une bonne, mais voilà. Est-ce que du coup, tu penses de, que exactement en métaphore de l'Europe aujourd'hui sur l'écologie est-ce que c'est la même chose pour ces rapports de force euh, donc tu dis on peut pas faire la transition écologique en étant pote avec Patrick Pouyanné euh, comment est-ce qu'on met euh, en place ces rapports de force alors que justement bah, on a peut-être cette élite qui a des difficultés à bah, quitter ses vieux meubles peut-être que tu peux expliquer cette métaphore et expliquer un peu comment est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour avancer là-dessus parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'arc-boutent contre Patrick Pouyanné aujourd'hui et ça donne pas grand chose
1: <rire> euh, la métaphore des meubles elle vient de Romain Gary Ouais. Euh, Romain Gary, ce qui est mon écrivain préféré, et j'invite tout le monde à lire La promesse de l'aube, je pense que c'est le plus beau texte jamais écrit sur notre pays. Et pas seulement sur notre pays d'ailleurs. Euh, et donc, il s'interroge, Romain Gary, sur pourquoi euh, les élites françaises n'ont-elles pas suivi le général de Gaulle à Londres Et il se demande, est-ce que c'est parce qu'elles étaient euh, euh, farouchement pro nazis euh, pro-allemandes, antisémites Non, c'est pas vraiment ça. C'est que, dit Romain Gary, elles aimaient trop leurs meubles. Et aimer trop ces meubles, ça veut dire être tellement habitué à un espace qu'on refuse de le changer, même quand il y a le feu mmh. euh, dans l'immeuble. C'est considérer que la disposition dans le salon est plus importante que la survie de l'immeuble dans son ensemble. Et ces meubles-là euh, empêchent à la fois. Euh, Finalement, le, le rapport de force avec Poutine fait que pendant 20 ans, on a tout cédé euh, à un tyran qui nous prenait pour cible, parce qu'on ne voulait pas le voir, parce que ça allait déranger les meubles du salon, et de la même manière, nous empêche de prendre à bras le corps euh, la transformation écologique. C'est pas vrai que les dirigeants ne font rien. C'est pareil, c'est un discours qui ne nous rend pas crédibles. C'est pas vrai que rien n'est fait, mais tout est fait à la marge. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tout ce qu'on peut faire, tant qu'on n'a pas à bouger les meubles du salon donc on nettoie en fait, c'est comme euh, vous passez l'aspirateur entre euh, ouais. la table de séjour le fauteuil, le canapé euh, la télé machin. et vous, allez, vous faites bien attention à rien déranger de ces meubles là mais si vous voulez vraiment nettoyer votre appart il va falloir bouger les meubles et c'est ça qui n'est pas possible dans la tête de nos dirigeants C'est euh, finalement les meubles sont trop importants pour qu'on puisse engager une transformation véritablement profonde et c'est ce qui nous dirige vers, par exemple, le rapport qu'on a avec une, industrie comme, avec une entreprise comme Total Energy. C'est qu'en fait, on veut bien la faire. On va lui demander, s'il te plaît, euh, Patrick, euh, investis un peu plus dans le renouvelable. Ou baisse les prix à la pompe. Voilà, ou baisse les prix à la pompe. <rire> Pour avoir et, un exemple un peu récent. Et, et, euh, et, et il va le faire à la marge. Et on se dirait que c'est bon, euh, Total a contribué. Mais mm. quand on regarde les proportions, parce que je... Dans nos, certaines de nos campagnes sur, sur Total, euh, à la fois sur les projets climaticides et sur ses euh, liens avec le régime russe, euh, à chaque fois, l'argument qui nous ressort, c'est Mais on a, vous avez vu à quel point on investit dans les renouvelables Et c'est vrai quand tu prends le chiffre juste euh, séparé des autres, ça a l'air très important, puisque c'est une grosse entreprise. Mais en réalité, quand tu compares par rapport aux investissements dans les hydrocarbures, c'est pathétiquement faible. Et donc, il y a, y a euh, une incapacité ouais, à, à bouger ces meubles. Et donc, on aboutit toujours à quelque chose de déceptif. Le fait est qu'au moins aujourd'hui, les objectifs formulés à l'échelle européenne sont massifs. Mmh. Et donc, il y a quand même un moment où il faudra qu'ils soient mis en place. C'est-à-dire que, quand on fait le pacte vert, c'est pas comme les accords de Paris, c'est pas juste un objectif déclaratoire. Ça, 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 ça devient euh, contraignant. Donc, comment on va mettre en place Et l'enjeu, c'est, un, d'arriver à bouger les meubles pour pouvoir réellement faire le ménage dans le salon. Et deuxièmement, L'enjeu, c'est comment on arrive à mettre ça en place sans qu'il y ait de contre-révolution euh, liée à l'inacceptabilité sociale ouais. des mesures qu'on va qu'on va mettre en place. Et dans les deux cas, la réponse, à mon avis, c'est de compléter euh, notre logiciel, c'est-à-dire que c'est de compléter le pacte normatif qu'on met en place par des investissements massifs qui vont être immédiatement bénéfiques. Et là, de s'inspirer de ce qu'a fait Biden. Enfin, je oui. veux dire, c est, c est, c'est quand même sidérant que la puissance qui a le plus été réticente euh, à la transformation, au moment où ils ont décidé de faire un, un investissement massif, ils ont été jusqu'au bout. Moi, quand j'ai écouté euh, Sullivan, euh, donc le conseiller national à la sécurité euh, qui a fait un grand discours à Brookings, j'avais l'impression d'écouter euh, François Ruffin, des fois. Enfin, ouais. C'est-à-dire qu'il était dans la remise en cause euh, totale du, euh, du libre-échange en disant c'est fini cette période et ça. Et nous, face à ça, on a un problème de shift, ouais. comme C'est-à-dire que, ah, par petite touche, on y arrive une conservatrice allemande, Ursula von der Leyen, finit par porter le pacte vert, mm. mais le, 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 la bascule est extrêmement lente. Et je pense que ça, c'est lié à un rapport au meuble intérieur.
0: Bah du coup, justement, sur cette question, on a, euh, on a Lou Espargilière, le fondateur de Vert Le Média, qui voulait t'en poser une. Je te propose de prendre le casque, une seconde, pour écouter cette question.
2: Bonjour Raphaël Luxman, ici Lou Espargilière rédacteur en chef de Vert. Alors Tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir attiré l'attention médiatique sur des problèmes sociaux et écologiques aussi majeurs que l'exploitation le, des Ouïghours par des marques de vêtements, notamment Uniqlo. Euh, voilà, aujourd'hui, je suis obligé de payer mes t-shirts neufs trois fois plus cher pour me fringuer correctement, mais ce <rire> n'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Euh, alors On le voit sur des chantiers aussi immenses que la fin des voitures thermiques, la restauration de la nature ou la protection du loup. Euh, on assiste à un retour en arrière conservateur sur des thématiques écologiques aujourd'hui en Europe. Euh, on, a, on le voit à la fois de la part de la Commission européenne, mais aussi des États membres, dont plusieurs chefs d'État d'ailleurs ont appelé à mettre les textes sur le climat et la biodiversité Pose à quelques mois des élections européennes, est-ce que l'Europe serait pas un peu en train de sacrifier sa transition sur l'autel de la politique politicienne euh, utilisant le prétexte de la crise de l'énergie, euh, de la compétitivité ou de l'inflation Merci pour votre réponse.
1: C'est la grande question des élections à venir. Exactement. C'est-à-dire que le 9 juin 2024, si euh, la droite conservatrice a la majorité en Europe, parce que je rappelle que c'est des élections européennes, c'est-à-dire que le premier enjeu c'est d'abord l'Europe et les politiques qui vont être menées à l'échelle européenne et le résultat global à l'échelle européenne de ces élections. Ce n'est pas un référendum sur Macron ou sur Le Pen, ces élections. Et donc, l'enjeu, c'est si la droite conservatrice a une majorité et est en tête là, leur objectif, et ils l'ont dit et ils l'ont signifié, et on l'a vu en pratique là sur toutes les dernières lois, c'est de détruire l'acquis majeur de ce mandat qu'est euh, le pacte vert euh, européen. Et ils vont le détruire pièce par pièce. Alors que nous, on pense justement que c'est une œuvre incomplète et qu'il faut aller plus loin et lui donner la dimension d'investissement et de justice sociale qui lui manque au moment où on se parle. Et donc oui, c'est vraiment une possibilité. Mais ce n'est pas l'Europe qui fait ça, c'est chacun d'entre nous. Mmh. L'Europe, c'est ce qu'on en fait. L'Europe, c'est un, un espace qui ressemble à ce qu'on dessine pour l'Europe. Et donc là, il y a un enjeu fondamental. Si euh, les sociodémocrates sont le premier groupe au Parlement européen le 9 juin contre les conservateurs, eh ben, on va aller plus loin dans le Green Deal. Et aujourd'hui, il y a 15 sièges d'écart entre les deux forces. 15 c'est rien dans les sondages. Et donc, cette bascule, contre-bascule, cette euh, contre-révolution conservatrice qui prend le Green Deal comme une sorte de bouc émissaire à toutes pour canaliser l'ensemble des frustrations euh, lié à la crise sociale, lié à l'inflation, lié euh, lié à la perte de souveraineté euh, ressentie par les gens. Eh bien, euh, c'est enfin euh, cette contre-révolution, elle est elle n'est pas fatalement gagnante. Enfin, mm. il reste neuf mois là pour montrer que non, on veut faire autre chose que ça. On veut faire autre chose que détricoter des, des le grainil. On l'assume, on l'assume et on le mène plus loin et on le rend plus juste. Et donc là, il y a euh, Enfin, le 9 juin, il y a vraiment... On a 9 mois de campagne jusque-là. Il y a un enjeu, mais de choix de monde. Réellement. Et euh, on n'a plus l'habitude en France d'avoir un débat gauche-droite, puisque ouais. euh, ça a été complètement brisé depuis euh, 2017. Mais à l'échelle européenne, c'est celui qui compte, hein, en fait, hein, ce débat-là. C'est pas un débat Macron-Le Pen qui compte à l'échelle européenne. Mmh. C'est un débat qui sera la première force au Parlement européen. Une force qui veut détricoter le pacte vert et par ailleurs s'asseoir sur euh, les droits humains et, euh, et, et euh, les droits sociaux mais qui va faire du pacte vert sur sa cible première et ou une force euh, celle des sociodémocrates qui va faire du pacte vert l'étendard dans cette campagne puisque c'est nous qui l'avons porté et, euh, et, et va essayer de le porter plus loin et donc là on a un choix qui est hyper binaire ce qui est extrêmement rare aujourd'hui, hyper binaire sur la question écologique. Mmh. Et, et je crois que... Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut, faut pas qu'on se fasse voler ce débat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se fasse avoir par une présidentialite permanente. Euh, en France, on a l'impression qu'on reproduit tout le temps la même élection. Là, ce débat, il mérite d'être posé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on y ait une confrontation sur ça, sur ce sujet. Et comment est-ce qu'on fait, du coup, alors pour embarquer les citoyens On en a parlé du vote, mais
0: c'est quoi les autres démarches qui te permettraient de de vraiment montrer qu'en fait il euh, bah, euh,
1: y, y a un vrai rôle à jouer en tant qu'individu aussi mais moi c'est ce que j'essaye de faire depuis le début de mon mandat c'est-à-dire de faire participer euh, le maximum de citoyennes et citoyens aux grandes questions qui ont jalonné ce mandat, aux grands combats qui ont été menés, en fait moi c'est vraiment je conçois le mandat comme un corps qui marche sur deux jambes d'un côté il y a la, la jambe des mobilisations citoyennes et civiques et de l'autre côté la jambe du débat législatif pur. Et les deux se rencontrent, c'est-à-dire que s'il n'y a pas les mobilisations civiques, eh ben, je suis boiteux parce qu'en fait, je me retrouve face au lobbies et beaucoup moins puissant. Par contre, s'il y a les mobilisations civiques, eh bien, euh, le, la jambe débat législatif elle est renforcée parce qu'en fait, plus il y a le regard du public, moins les lobbies ont de l'importance. Mmh. Et d'autre part, si les mobilisations civiques ne débouchent pas sur des lois, en réalité à la fin elle s'essouffle, c'est génial comme état d'esprit, comme motivation, mais si ça ne bouge pas sur des changements législatifs concrets, eh ben, euh, je, je pense qu'elle s'évapore, in fine. Et ça d'ailleurs, euh, ça me conduit à une chose qui existe dans la galaxie écolo, et qui m'a toujours posé problème, mais qui me pose plus de problèmes encore au aujourd'hui qu'hier. On pose les bases. On... Euh, non, c'est l'idée, on peut changer le monde sans prendre le pouvoir. Mm. Il faut qu'on change tous nos comportements. Et tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'avait
0: vraiment marqué. J'avais eu Marine Tondelier sur le podcast ah. et je lui avais dit euh, Qu'est-ce que ce serait ta première réaction euh, si tu étais élu euh, chef de gouvernement Il m'avait dit Mais ça n'arrivera pas. Non. Et, euh, et donc elle, a dit, et je lui, elle avait pris un peu de temps pour réfléchir, je lui ai dit, Ah, tu n'y as jamais pensé et Elle m'a dit, Bah, non, parce que ce n'était pas, pas le plan. Et, et ça m'a choqué. On ne
1: peut pas changer le monde sans prendre le pouvoir. Si vous voulez faire la transformation écologique, vous aurez besoin de législateurs, vous aurez besoin de policiers, vous aurez besoin de fonctionnaires, vous aurez besoin euh, d'agents du fisc, vous aurez besoin du pouvoir. Vous aurez besoin du pouvoir. On aura besoin du pouvoir. On ne peut pas changer le monde sans prendre le pouvoir. On peut changer ses comportements. Il faut être en adéquation mmh. avec ce qu'on prône. Il faut parfois savoir se retirer si on est dans une entreprise qui détruit la planète. Et ça. Oui, mais le retrait ne fonctionne pas. Même l'exemplarité individuelle ne fonctionne pas tant qu'on n'a pas pris le pouvoir politiquement. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est vrai que l'écologie politique, elle est née d'abord dans une forme de contre-culture. Euh, et donc, il y a une forme légitime euh, de méfiance vis-à-vis -vis des institutions ouais. vis -vis, et, et d'extériorité vis-à-vis du pouvoir. Et
0: surtout, il y a toujours eu une sorte d'opposition à, à la structure
1: institutionnelle. Oui. Donc, oui, si on se fabrique comme ça, effectivement, c'est difficile de s'imaginer à la place de cette... Mais euh, il faut faire ouais. cette bascule parce qu'en fait, ça, rien ne sera résolu sans euh, prendre le pouvoir politiquement. Et prendre le pouvoir politiquement, ça veut dire d'abord une chose, gagner les élections. Mais tu, sur ta question, sur... Comment est-ce qu'on en on emmène Mais c'est déjà à mon avis en reformulant euh, notre propos. C'est-à-dire que on doit partir de cas concrets pour aboutir à une vision générale et pas l'inverse. On ne doit pas être dans le dogmatisme. Si on fait des grandes tirades sur le capitalisme, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si on, si on fait des grandes tirades sur la justice fiscale ou la cohérence fiscale, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si on part d'un coin de rue et qu'on dit il y a un Starbucks et un PME et mmh. un PMU, et euh, le Starbucks et le PMU, ils vendent du café. Mais pourquoi le PMU paye trois fois plus d'impôts sur les sociétés que le Starbucks Eh bien, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de cohérence fiscale en Europe et que le Starbucks paye ses impôts aux Pays-Bas. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que plus tu es gros, moins tu es taxé. Et comment tu peux accepter de vivre dans un univers comme celui-ci Voilà pourquoi il faut euh, lutter contre les paradis fiscaux en Europe. Voilà pourquoi il faut... Euh, abolir la, le vote à l'unanimité sur les questions fiscales. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi. La même chose sur euh, les multinationales. Il faut partir du destin d'un esclave ouïghour ou du destin d'un t-shirt. Je suis désolé si j'ai amené <rire> à payer plus cher son t-shirt, mais, mais <rire> où s'en remettra Il s'en remettra, ouais. et, euh, et partir du destin d'un t-shirt qu'on retrouve dans le tramoir ou euh, d'un esclave qui se retrouve sur une chaîne de production et ensuite raconter le monde à partir de ça. Et enfin, je, donc, changer la manière dont on, dont on parle, changer les mots qu'on utilise aussi, à mon avis. Ça, c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir. Et enfin, changer le rapport à la chose politique. Moi, nos campagnes, elles ont fonctionné parce que les cibles étaient justes et que la cause était bonne. Et que... Mais aussi parce que chacun avait un rôle. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Mais c'est génial, on a... » Quand on a fait plier Adidas ou, quand on, euh, ou Lacoste ou quand on a obtenu un vote ou, un, ou, ou on fait basculer une majorité, on s'est rendu compte qu'on avait du pouvoir parce que chacun avait un rôle et devait devenir un acteur mmh. de la campagne. Et pas simplement quelqu'un qui reproduit les messages et qu'en fait, tout dépendait de son investissement. Et ben cette découverte d'avoir du pouvoir c'est ce qui va fédérer au maximum euh, les gens qui sont pas, a priori, encartés dans des partis politiques ou membres d'associations écolo. Et je crois qu'il faut qu'on apprenne à faire de la politique comme ça, en donnant du pouvoir et euh, la faculté de l'exercer euh, aux citoyennes et aux citoyens. Et si on arrive à faire ça, ça crée un mouvement qui euh, à mon avis, peut prétendre oui. au pouvoir, justement.
0: Oui, tu parlais du coup d'engagement de, des citoyens, rôle des citoyens, il y a quand même un... Une partie de la population qui tient un très à cœur, c'est les jeunes. Euh, c'est euh, probablement ceux qui te suivent le plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Plus de 700 000 personnes peut-être sur Instagram. Euh, tu as écrit un, live, un livre même qui s'appelle « L'être à la génération qui va tout changer ». C'est des, des mots qu'on connaît bien. Et Salomé Saké, on, on en a fait tout un livre aussi. Euh, « Vous êtes la génération qui va tout changer ». Et les amis n'acceptent plus trop cette phrase en fait. Parce qu'on nous dit beaucoup euh, « euh, Vous, vous allez faire des choses bien ». Et d'un autre côté, en fait… Bah, ce pas les jeunes qui sont décisionnaires économiques, qui sont mm -hmm. décisionnaires politiques. Euh, et eux, ils attendent des décisions de la génération qui est au-dessus. Alors, c'est quoi leur rôle que tu leur donnes du coup, dans cette, euh, dans cette transformation si ce n'est pas des rôles économiques et politiques majeurs
1: Déjà, rien euh, ne te dit que je ne veux pas qu'ils aient des rôles économiques et politiques majeurs. Mais euh, ils doivent être l'avant-garde de la, de la transformation. Mais ils le sont déjà. Et euh, moi, ce que je veux faire, là, c'est une campagne politique qui euh, mettent la jeunesse au premier plan, mais qu'elle se mette elle-même au premier plan en fait. Je veux qu'on multiplie les réunions dans toute la France et qu'on voit qu'il y a des euh, milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes euh, citoyens français qui sont enthousiastes à l'idée euh, de transformer l'Europe en véhicule de la grande transition dont on a besoin, qui sont euh, enthousiastes à l'idée de participer à la vie publique, qui sont euh, motivés par euh, l'intérêt général. Moi je veux que ça, ça se voit. Parce qu'en fait, une démocratie qui euh, a comme idée de sa jeunesse que sa jeunesse n'est pas intéressée par la chose publique est une démocratie qui va mourir. On est euh, comme du bois mort, là, privé de sève, Et donc, on... j'espère qu'on fera le meilleur score possible. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais d'abord, c'est qu'on renvoie à la démocratie française une image d'elle-même qui euh, change son état d'esprit, et cette image, c'est celle d'une jeunesse qui fait irruption sur la mmh. scène publique, sur, dans la place publique. Et, et je crois que c'est euh, le moment, en fait, toutes les campagnes qu'on a faites ensemble, euh, toutes les actions qu'on a menées ensemble, doivent déboucher sur un, un moment politique qui est celui-là, qui est celui des neuf prochains mois, et qui est celui d'une transformation de toutes ces énergies en une campagne politique pour porter un projet politique. Et ça sera une grande surprise, en fait. Une grande surprise parce que le discours euh, général, le discours ambiant, c'est celui d'une jeunesse apathique qui a les yeux rivés sur son téléphone portable et qui euh, participe peu aux élections. Ouais, Peut-être que c'est aussi une problématique d'offre. Oui. Peut-être que c'est aussi que euh, les discours politiques ne correspondaient pas. Et donc, euh, voilà, moi, je pense qu'on peut là susciter suffisamment d'enthousiasme pour... Euh, ben, renverser la table et renverser l'image que euh, la démocratie française a d'elle-même et de sa jeunesse.
0: Ouais. C'est vrai que dans, dans le bouquin que tu donnais, tu disais que les démocraties européennes étaient complètement endormies. C'était une des dernières analogies que tu faisais et que, en fait, euh, le propre de la démocratie qui se réveille, c'est celle de la démocratie qui est attaquée. Pour l'écologie, oui. c'est un peu la même chose. Tu parlais de Taïwan notamment avec la Chine, tu parlais de l'Ukraine avec la Russie et que c'était les démocraties qui étaient les plus vivantes, qui se réveillaient et qui comprenaient vraiment leur le pouvoir et le... qui était
1: donné aux citoyens par la démocratie et que nous, on avait oublié ce pouvoir-là. Parce qu'en fait, on est devenu des démocrates par euh, habitude. On est démocrate parce qu'on est né en démocratie. On est devenu des démocrates par inertie, en fait. Mm. Et nos dirigeants, en fait, sont démocrates, plus ou moins, d'ailleurs, mais démocrates parce qu'ils euh, arrivent dans des institutions démocratiques. Mais nous, l'enjeu, c'est de devenir, redevenir démocrate par conviction, par passion. Et pour ça, il faut qu'on ait un horizon de transformation. Et je suis convaincu, moi, que la démocratie écologique, la puissance écologique européenne, la grande transformation qui va réhabiliter l'idée même de politique, eh ben, c'est ça qui nous sauvera. C'est-à-dire que j'essaie toujours de citer, et ce n'est pas simplement pour faire du wishful thinking, j'essaie toujours de citer ce vers de Lederling qui m'habite, c'est là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Moi, je suis convaincu, convaincu, que en affrontant le péril climatique, ou en affrontant les périls géopolitiques, eh bien, on se sauve soi-même. Et finalement, on ne va pas juste rafistoler ou boucher des trous. On va régénérer la démocratie. On va trouver dans, dans cette perception du tragique qui, qui, qui nous menace, eh bien, euh, les raisons d'être d'un renouveau de, du débat public, de la chose oui. publique. Pourquoi est-ce qu'on en fait, est qu s'investirait dans la politique ou dans le débat public si les choses allaient bien d'elles-mêmes si la société avançait toute seule, si le marché réglait tout, il bah, n'y a aucune raison, ce serait vraiment un hobby pour les euh, gens qui ont du temps à perdre il euh, y a d'autres manières de, de s'éclater dans l'existence mais ce qui légitime notre investissement dans l'espace public au nom de, en défense de l'intérêt général, c'est le sentiment qu'en fait il y a des, des impasses que si on n'agit pas les choses n'avanceront pas ou qu'elles reculeront ou qu'elles s'effondreront et donc, là, on a des questions immenses qui sont posées à nos sociétés. Et ces questions, loin de nous effrayer, de nous rendre apathiques, elles doivent être une source de motivation pour l'action. Et dans cette action, en fait, on sortira notre neurasthénie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, oui. on est déprimé parce qu'on n'a on plus rien qui nous dépasse dans lequel s'inscrire. Oui. Et donc, euh, voilà, cette société de solitude, elle peut nous laisser euh, un goût et une illusion de liberté mais elle nous conduit à être les premiers consommateurs mondiaux d'antidépresseurs. Donc euh, voilà, à un moment. <rire> si tu as un petit mot d'espoir pour conclure avant que vous soyez. Non, non, mais vraiment, je, je pense qu'en fait, cette... si tu... non, mais parce que si tout le monde était heureux, là, dans cette société, et en fait, tu peux l'enterrer, ta transformation écologique. Hein, ouais. Parce que personne ne voudrait changer. Et donc, ce qu'on doit arriver à dire, c'est mais vous êtes dans cette société de solitude malheureux. Et ce qu'on propose, c'est une grande aventure collective qui nous permet justement de sortir de ce qui nous rend malheureux dans cette société de solitude. C'est de retrouver l'impression de faire partie d'un collectif, de faire partie d'une communauté politique au sens large, de faire partie d'un espace, de faire partie d'un monde, de faire partie du vivant. Et en retrouvant ce, ce, cette sensation-là de faire partie de quelque chose qui nous dépasse, Vient de retrouver une forme de joie intérieure. Donc moi, je pense qu'au contraire, le message que je porte, c'est un message d'espérance. Et je crois qu'on va faire une campagne, là, qui sera joyeuse. J'ai envie de ça aussi. Il ne faut pas qu'on passe pour des gens qui euh, passent leur vie à, euh, à tirer la gueule. Mmh. Parce que sinon, ça, ça n'attirera personne. Et ça fera fuir tout le monde. Non, on doit être heureux de porter nos convictions, heureux de se sentir utile dans un moment qui, en lui-même, est tragique. Et heureux... Euh, bah, heureux d'être ensemble oui, écoute, merci beaucoup Raphaël pour
0: cette conclusion merci d'être passé entre deux conférences entre deux calls, entre deux visios avec ouais. le
1: parlement c'est la, euh... la phase finale des négo <rire> en fait sur, sur l'instrument commercial, le bannissement des produits d'essayage, ça fait trois ans que je travaille dessus, j'ai des nuits très courtes et, euh, et peu de temps et je reviendrai avec bah, ouais, grand plaisir et puis je garde ça
0: bien en tête merci, salut, ciao merci. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecause.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.